0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, los de los domingos, también en verano, eh, también en verano, acompañándote para hablar del coche nuestro de cada día, es decir, para disfrutar de nuestro marca coches veraniego. Te habla Pablo Juan Arena y a mi lado radiofónicamente hablando y vacacionalmente hablando nuestro Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Cómo estás? Aquí, bien
1: sufriendo las llegadas y las idas de, de estos calores de, de verano exagerados, pero bueno, sí. es lo que hay.
0: Ya nos habían avisado, ¿eh? desde, yo creo sí, que sí. casi casi desde febrero, que este podía ser sí. un verano caluroso, que iba a tener episodios también de, de tormentas, bueno, eh, sí, sí. si miramos los números, tampoco se, se distingue demasiado de otros veranos, si pillamos días sueltos, quizá lo que llama la atención es que haya tantos, tantos seguidos ¿no? de, de calor, bueno. o, o, casi durante dos meses. Antes, julio, pues a veces incluso era un mes, no digo fresquito, pero sobre todo era agosto, ¿no? Cuando, cuando se sí. centraba todo el, el calor o los días de, de más calor, y ahora, pues prácticamente desde junio, pues.
1: pues y las junio, tormentas.
0: Julio y agosto, y las tormentas y todo lo demás. Pero bueno, aquí estamos para acompañar un poco a los oyentes de Radio Marca durante un ratito. Hablando del coche nuestro de cada día. Y ellos también pueden hablar con nosotros a través del correo electrónico marcacoches@radiomarca.com. @radiomarca.com marcacoches radiomarca Y ahí ya sabéis que nos podéis preguntar lo que queráis. ¿eh? Cualquier cosita que, que se os ocurra, cualquier duda que tengáis, no nos no quedéis con ella. Eh, cualquier. Añadido comentario a lo que vayamos diciendo por aquí Pues también lo podéis comentar Como estamos en verano pues Hacedlo ahora durante el programa o, o luego o más tarde O dentro de unos días Nosotros al final acabamos leyendo todos Es verdad que como estamos en verano Y le vamos dando salida de aquella manera Pues eh, igual no tienes una respuesta muy rápida Si es muy 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 urgente Si tienes una duda duda pon, Ponlo en el encabezado del correo electrónico e intentamos responderte incluso por correo, ¿vale? Pero ahora no me pongáis todos que son urgentes, ¿eh? No, no me pongáis todos que son urgentes. O sea, los que sean, y vea yo también en el texto y por el tipo de duda que es que, que, que son urgentes. Eh, ya sabéis el correo, lo repito otra vez, marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches arroba radiomarca.com ¿Por dónde tenemos que empezar en el día de hoy, Francis?
1: Pues mira, vamos a empezar por un coche que es un poco... Digamos sorprendente, no, son es, 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 son normales estas sinergias entre fabricantes. Uh -huh. En este caso, pues eh, se trata del, del nuevo Colt de Mitsubishi Colt es una, una denominación muy conocida en, dentro de la marca, se llevaba una temporada sin, sin utilizar en, lo, en el producto que vendían en España. Y ahora, bueno, pues aprovechar un poco de las sinergias de... ...de la marca eh, que tiene, eh, ya sabemos todos que Nissan eh, tiene la, las acciones de Mitsubishi... ...y lógicamente Nissan tiene un acuerdo, una alianza según dicen, con Renault... ...entonces bueno, pues en este momento podrían haber utilizado quizá los de Mitsubishi... ...había salido Mitsubishi bajo, bajo con productos de, de, de Nissan... ...pero bueno han elegido utilizar productos de Renault para completar sus gamas, por ejemplo... El nuevo ASX, pues, eh, es ahora mismo el capture de Renault. Lo que han hecho ha sido, prácticamente, cambiar los logotipos y cambiar unas mínimas cosas del coche uh -huh. para darle una identidad más, más clásica de, de la marca de los tres diamantes y, eh, y sacarlo al mercado europeo. Y en este caso le toca al, al, al Clio. El nuevo Col, lo mismo que el, que el ASX, es un derivado del de Renault Clio. Eh, es un prácticamente, ya digo, idéntico, le cambian la calandra, le ponen los tres diamantes atrás, le ponen una, un, un, el nombre de Mitsubishi... con letra muy grande en el capó, en el portón trasero, perdón, y un poco pues para anunciar que es un coche diferente al del crío, porque es difícil, digamos, que si tapan los logotipos en los dos, es imposible eh, eh, diferenciarlos. ¿no? Uh -huh. Se ofrece en versiones de gasolina de las, las dos pequeñas de 65 y 91 caballos y se ofrece con un híbrido de 160 caballos que quizá pues es la versión más interesante el de 91 caballos va bien pero el de 65 se queda un poquito bajo mi punto de vista escaso Normal. los motores de gasolina son de tres cilindros de un litro de cilindrada y eh, se ofrecen cuatro caballos eh, Evidentemente, como el Clio solo tiene versión de cinco puertas, pues solamente va a haber versión de cinco puertas y eh, ofrece una variedad, según acabados de llantas, que van desde 15, 16 o 17 pulgadas. Es un coche, ya digo... ...que eh, eh, prácticamente lo que ofrece quizá es una, una identificación diferente... ...si tenemos el capricho de tener un Clio diferente... ...pues nos podemos ir a Mitsubishi... Eh, ...los precios serán más o menos, más o menos similares... ...y así bueno, Mitsubishi digamos que le permite estar en unos segmentos de mercado... ...en los que hasta ahora pues no estaba o no estaba... ...como en el caso de, de, del, del Colt... ...o estaba de una manera pues así en el caso de la SX... Entonces, bueno, cuanto más gama, cuanto más productos tengamos en, en todos los escalones de mercado, pues mejor para, la, para las ventas.
0: Vale, vale. Y apuntas entonces que igual la del bajo caballaje se queda un poco corta, ¿no?
1: Yo lo que digo es que, bueno, 65 caballos para un Mitsubishi Call, para un para un Clio. Eh, evidentemente, estamos hablando de un coche que está predestinado a, a moverse por ciudad. 160 caballos de líbido, está muy bien, muy bien, muy bien. Y 91 caballos, pues se queda ahí también un poquito justo para ciudad, pero bueno, para movernos en ciudad y los alrededores y hacer algún viaje esporádico, pues también se puede, se puede eh, conseguir perfectamente, se puede realizar perfectamente. 91 caballos nos permite ir a un crucero de 120 sin ningún tipo de problemas. Pero ya digo que yo creo que en la... En la, en la mente de, de, de Mitsubishi está que el híbrido es una puerta abierta a otro nuevo coche electrificado de su, de su gama y 160 caballos, pues es una, una potencia bastante respetable para un coche de su peso.
0: Vale, vale. Bueno, pues eh, apuntado por aquí, este eh, has dicho que, que dentro de la gama de Mitsubishi, por fin, o sea, por fin, bueno, que, que suman uno más, ¿no? O sea, claro. Que, que no, está, no está nada mal tener este Colt en, en los concesionarios de Mitsubishi. Exactamente. Vale, apuntamos, apuntamos. Oye, producción de, de vehículos, me has apuntado por aquí. ¿Qué querías eh, hablar de este tema?
1: Pues sí, mira, eh, tenemos eh, buenas buenas noticias, ¿no? Uh -huh. eh, han, sal, han salido, han, 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 hemos conseguido, vamos, nos ha proporcionado fac la, la noticia de, de la producción que ha habido hasta hasta finales de mayo... ...y eh, ha subido en España un 35,9%. Esto es una buena noticia porque siempre hemos estado hablando aquí... ...y lo volvemos a repetir, aunque seamos pesados... ...pero para nosotros es muy importante el hecho de que las fábricas... ...estén a pleno rendimiento. Eh, es, es trabajo, es, son exportaciones, eh, balanza comercial, es todo beneficio. Entonces ha subido nada menos que un 35,9% la producción de vehículos... ...en el mes de mayo ha subido hasta un total de 240.906, prácticamente 250.000 eh, unidades. Eh, en el total de 2022, eh, cinco meses, en el, total de 2020, cinco, en el total de 2023, perdón, cinco meses, se han producido 1.081.890 vehículos, un 19,9% más. Aunque todavía estamos un poco lejos, tenemos que superar en un 15,2% el retraso que sufrimos desde 2019, es decir, todavía la producción de vehículos no ha llegado a, a las cifras de 2019 de antes de la pandemia, por muchos motivos. O sea, eh, ahora ya parece que se han solucionado todos los temas de piezas o, o van en vía de solución todo el tema de microprocesadores. En fin, eh, todos los problemas que han acuciado a la industria española, además de los cambios que ha, que ha habido que hacer forzosamente para todo el tema de la electrificación, todas las fábricas de España han experimentado cambios, han necesitado de cambios en sus cadenas de montaje para dar cabida a vehículos, no, no solamente electrificados, sino eléctricos puros. Entonces, bueno, pues digamos que eso ha sido un ajuste, que son ajustes que no se hacen en, en dos días. Muchas veces hay que limitar o, o eliminar una cadena de producción de una fábrica para cambiarla y sustituirla, adaptarla a los nuevos productos que vienen, que claro, evidentemente un producto eléctrico no tiene nada que ver con un producto con un motor térmico la producción me refiero ¿no? entonces bueno pues digamos que en ese sentido eh, la, le, el futuro o, o este año va muy bien yo creo que vamos a, a llegar a unas cifras vamos a superar seguramente los dos millones de, de unidades generosamente y bueno eso digamos que nos puede acercar más eh, a esas cifras que registramos en eh, el año 2019 justo el, el año anterior a la pandemia los vehículos híbridos gas híbridos enchufables y eléctricos han subido nada menos en, en, en esta en el periodo de, de, de tiempo de los cinco meses un 100%. se es están produciendo el doble con relación a mayo de 2022 hay que pensar que muchos de los coches que se producen aquí en españa de ese tipo son eh, destinados a la exportación. Siempre estamos hablando de que se está fabricando mucho, pero España es un país exportador de vehículos con un consumo en, en, en España que, que, que cada vez va un poquito mejor, pero de, pero de todas maneras lo importante es toda la cantidad de vehículos que se producen en España y, o, o piezas o motores y se exportan. ¿no? Eh, en, con relación al avallo de 2022, eh, la, la producción eh, la, la, ...la producción normal de, de vehículos... ...el 20% es, es eh, pro, producción digamos nueva ¿no? ...entonces bueno pues digamos que, que en, en todos los aspectos... ...lo que es la producción de vehículos... ...lo que es la, la fabricación de vehículos en nuestro país... ...va por un buen camino y bueno... ...eso significa que no solamente aquí suben también las ventas... ...sino que también digamos que la, el mercado... La, la, ...la producción en España es muy rentable para todas las fábricas involucradas mm,
0: vale, vale, bueno, es una buena noticia ¿no? por lo que me cuentas, es una buena noticia hombre,
1: yo creo que es la mejor noticia, evidentemente, vender muchos coches en nuestro país es importante pero yo creo que teniendo esa capacidad instalada de producción en España, con fábricas a, alrededor de toda nuestra geografía, con muchas marcas muy importantes involucradas, yo creo que es la mejor noticia que podemos tener. Algunos coches de esos que se producen aquí se, se, se quedarán en España, somos también importamos muchos vehículos de, de fuera, eh, pero ya digo que lo importante es que en Vigo, en, en Madrid, en Villaverde, en Valencia, en Zaragoza, en, en Barcelona, en Navarra, pues todas las fábricas estén, o Vitoria, todas las fábricas estén a, a, a cerca o acercándose al pleno rendimiento, porque eso significa riqueza para el país y, y puestos de trabajo, que se van a, que se van a mantener. Nos, nos podríamos olvidar, a ver si es verdad, de todos los eres que están, eh, digamos, sufriendo todas las marcas de coches y por, todo, y por lo tanto sus empleados.
0: Aquí, Francis, siempre tenemos la... Eh, yo creo que ese, ese debate, ¿no? Lo hemos tenido muchas veces... Eh. Las marcas, que son marcas globales, mundiales, muchas veces se han amenazado, ¿no? Con cerrar una fábrica e ¿Qué? irse a otro país, donde la mano de obra le sale más barata. Eh, y los sindicatos siempre lo que hacen es pelear, los sindicatos de, de, de cada factoría, pelear precisamente para que siga siendo atractivo eh, fabricar el coche en nuestro territorio. ¿Qué ocurre ahí? Pues que claro, que eh, a, a la larga a la larga no suben las condiciones de los países eh, lejanos donde se puede producir un coche, sino al revés. O sea, lo, lo que descienden son las condiciones ¿Hay... porque porque los sindicatos al final tienen que sacrificar sí. eh, efectivamente, cualquier tipo de... Eh, cualquier cuestión que al final, todo, todo al final de la ecuación ¿Hay... se se, eh, una... se convierta en dinero, tienen que sacrificar ese dinero que le cueste a, a la empresa para que esa factoría siga adelante, ¿no?
1: Hay una especie de dinámica infernal, diría yo, exagerando, que que curiosamente, bueno, yo, pues, si tengo eh, un negocio y tengo dos, dos, dos puntos de producción, pues no los enfrento. Bueno, pues en, en la industria del automóvil están perfectamente enfrentados. Se ha buscado la confrontación directa y entonces cuando una marca, desde la central de una marca, pues eh, deciden que van a producir, que van a sacar un nuevo modelo, digamos que eso entra a una especie de subasta mundial en la que todas las fábricas, o, la, o, o algunas fábricas elegidas de esa, de esa marca, entran en una competencia feroz para saber, para mm, esclarecer cuál es la marca que lo puede fabricar más deprisa, que puede fabricar más unidades y más baratas. Entonces, la central, pues coge, por ejemplo, Ford. Ford llega y dice, a ver, eh, Musafes, vamos a fabricar el nuevo Ford, eh, mira, nuevo Fiesta, que va, que va a desaparecer, pero bueno, ponemos el ejemplo con el Fiesta. Vamos a fabricar un nuevo modelo de Ford Fiesta. A ver, al Musafes, ¿cuánto? ¿qué me ofrecéis? Y se van a Inglaterra, y en, en las fábricas de Borenham, por ejemplo, de Inglaterra, o en Alemania, eh, hacen lo mismo, entonces dicen a los ingleses, oiga, eh, díganme cuánto. qué me ofrecen si, si se llevan ustedes el Fiesta a producción, o los alemanes, ¿qué me ofrecen si se llevan el Fiesta a producción? Y ahí entra una dinámica en la que entra la capacidad de producción, la calidad, entra también, por supuesto, la... ...los precios de la mano de obra, de la producción... ...y ahí hay una especie de, de zafarrancho de combate... ...en la que los sindicatos, todo el mundo discutiendo... ...para llevarse hacia su fábrica... ...hacia Arbusafes, hacia Reino Unido o hacia Alemania... ...esa producción... ...para que nos, para que la fábrica tenga más producto... ...y digamos que asegure más su futuro ¿no? ...entonces eso, bajo mi punto de vista... ...siempre ha sido una dinámica pues eso, infernal... ...porque claro, está, está eh, enfrentando no solamente... Lo normal es que se enfrente Ford con, con Opel o con Fiat, no, se enfrentan las propias fábricas de, de, que tiene y, 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 por supuesto, con, con siempre con la, con la espada de Damocles en la cabeza de, Oyes. y si os quedáis sin producción porque no sois competitivos, porque habéis perdido el fiesta, habéis perdido el escor, habéis perdido no sé qué, os vamos a, vamos a cerrar o vamos a echar gente. Por eso digo que es una dinámica infernal, porque, claro, trabajas en una fábrica y tienes que entrar luchando porque, porque tu puesto de trabajo nunca, nunca, nunca está, está sí. decidido, por eso está asegurado, que... a no ser que tengas producción para los próximos cinco o seis o siete años. Claro, por eso es cuando nos efecto. alegramos,
0: es un poco la dicotomía que tenemos, ¿no? Cuando nos alegramos de que, en efecto, una fábrica eh, en nuestro país, una factoría, no cierra bueno, es, es una buena noticia, claro, es una buena noticia O que haya tres turnos, ¿no? Los famosos tres turnos que están Efectivamente. A tal. Efectivamente Pero, eh, por otro lado, si ha habido una negociación También dices Se habrán reducido probablemente Las condiciones laborales de claro. la gente que está en esta factoría Para poder competir sí. con eh, una claro. factoría de otro país Que tiene mano de obra por más eso, barata Un país a veces subdesarrollado sí. O en vías de desarrollo
1: Por eso insisto en que es muy importante Las cifras que he dado antes de producción Sí. Son importantes las cifras de ventas de matriculaciones en España, pero también son muy importantes las cifras de producción de vehículos, porque eso asegura que todas las fábricas que yo he comentado tengan, eh, incluso tengan que contratar nuevos trabajadores por lo que tú has comentado de que se tengan que instalar eh, una tercera, un tercer turno de producción eh, para eh, conseguir. La, la, los, el número de coches fabricados que, ne que se necesitan ¿no? Entonces a mí me parece eso, ya digo La, la base de todo el negocio eh, del automóvil en nuestro país Primero la producción Después lógicamente la venta de vehículos en, en, en España
0: Vale eh, Bueno, pues a ver, a ver me, me, gusta siempre, me gusta siempre hablar de este tema de las fábricas Porque a veces, bueno, esta, esta temporada incluso eh, ...algún oyente desde Vitoria nos dijo que nos estamos metiendo con, 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 con la fábrica... ...la factoría de Mercedes y que... Eh, ...del de habito o, no, o, es que o, ...o que estábamos poniendo mejor a otra furgoneta, ¿no? O, no, bueno, sí, otra no, fur... que... ...no era una que furgoneta en
1: de, de, de la nueva Lexus... Una, un, un, eh, ...un monovolumen de lujo de 120.000 euros... ...que, bueno, que los de Lexus, lo van a, ya lo he dicho otras veces... ...la van a traer porque, bueno, han decidido venderla en Europa... Bueno, habrá unidades que se vendan, habrá empresas que las compren, pero evidentemente yo sinceramente donde esté un hábito o una, un clase V, que se ven muchísimo como Cabify, como Uber, eh, se ven muchísimo como por, para familias numerosas, a mí me parece que se quite el Lexus, no. entre en otras cosas porque el competitivo, eh, a nivel de precio no va a ser competitivo. Pero ya digo que, bueno, se... por eso hoy he citado Victoria, me he acordado de Vitoria. es cierto que es una fábrica sí, sí. Que, que es muy importante, yo he estado en la fábrica de Vitoria. y me ha sorprendido, pero no sé por qué tenemos más eh, en la cabeza, pues la producción de, de turismos, por decirlo de alguna manera, eh, en, en, en el resto de, de España, ¿no? Bueno, eh, Prometo no olvidarme nada, eh, los, pues siempre que abres de fábricas, prometo no olvidarme de citar la, la fábrica de Vitoria, una, una, una fábrica muy avanzada, muy veterana, pero muy moderna al mismo tiempo. Lleva mucho tiempo, pero lógicamente los procesos de producción son totalmente modernos y que hace un producto que a mí por lo menos me encanta, que es el hábito y por supuesto el Clase V, que es un Habito súper, súper, súper refinado.
0: Vale, bueno, pues queda dicho, ¿eh? Queda dicho por aquí... Eh, a ver a ver ¿qué, qué podemos encontrarnos, por ejemplo, aquí en el correo electrónico, que siempre me gusta también echarle un vistacito, a ver algún mail que tengamos que nos haya llegado, es alguno destacado. Mira este, el de Andrés. Dice, buenos días, aunque os he descubierto hace un par de meses, me he enganchado y gracias a los podcasts me he puesto al día con 2022 y 2023. Uh, tenemos aquí un nuevo oyente. A veces, os tengo que decir, nos encanta ¿eh? que nos escuchéis en programas antiguos pero es verdad que igual os encontráis cosas como que o hemos cambiado de opinión o estamos hablando de un coche que igual ya ni, ni existe, ¿no? Pero, bueno, podría ser, podría ser. Dice, soy de esas raras personas que se niega a comprarse un sub eh, ya no por estética, sino porque me dan la sensación de menos estabilidad, al menos en los modelos que he probado. Soy un enamorado de las berlinas y tras dos formondeo, el cual muy a mi pesar se ha dejado de fabricar en Europa, os animo a mirar en internet el modelo que se comercializa en China, que es precioso. Ya que dentro de poco tengo que cambiar de, mm, de mi mondeo, dice 2.0 TDCi que tiene ya más de 400.000 kilómetros y que prácticamente no ha pisado el taller salvo para eh, mantenimientos. Estoy buscando una berlina de 5 puertas y con un buen maletero, unos 500 litros, ya que tengo que meter el carrito de bebé. Necesito etiqueta, ya que trabajo en la zona centro de Madrid, por lo que estoy pensando en un híbrido ligero de gasolina. Hago pocos kilómetros, unos 10.000 anuales. El consumo no me preocupa por los pocos kilómetros que tengo. En coches nuevos, con 5 puertas, solo he encontrado el Skoda Octavia. Es una estética que me gusta, pero me gustaría tener más opciones. Y no sé si se me escapa otro modelo de cinco puertas que no sea familiar ranchera que me podáis aconsejar. Tengo un presupuesto de entre 30 y mil euros. Por otra parte, siempre he tenido motores diésel. Al pasar a gasolina el motor de Skoda, el que se me ofrece, es un 1.5 de 150 cabellos. ¿Sería suficiente para mover los 1.400 kilos de este coche? Espero que podáis ayudarme. Enhorabuena por el programa. A ver qué le decimos a Andrés
1: bueno pues eh, vamos a ver eh, eh, efectivamente ese segmento pues está en franca decadencia los sus han comido todos han comido los monovolúmenes y como sigamos así se van a comer también a las berlines yo hay un coche que aparte del octavia partamos de la base el, el octavia o el super mm. me parece que son dos coches extraordinarios a mí el octavia me encanta él quiere un cinco puertas yo me compraría el combi que es un coche eh, ya digo extraordinario ...o sea, a todos los niveles... ...y sobre todo... ...con el nuevo estilo que están imponiendo... ...en Skoda... Eh, ...han refinado mucho... ...el diseño, los trazos... ...y a mí me parecen coches... ...enormemente atractivos... ...y, y insisto... ...este Octavia me parece... ...para mí... ...una muy buena elección... Sí, ...sin embargo coño. hay otros sí. coches... ...no muchos... ...por ejemplo... ...el Peugeot 508... El Peugeot 508 también es un coche... ...muy a tener en cuenta... Eh, ...todos los coches han subido mucho... ...está un poquito por encima del... ...del, del Octavia... ...un pelín por encima de la Octavia, eh, en cuestión de refinamiento y tecnología... ...pero a mí también me parece un coche eh, estupendo, vamos... o sea, ...un coche en el que no el que no hay... yo por lo menos no le pongo ninguna pega... ...caja de cambios automática, buenos motores... ...en fin, a mí me parece un coche que hay que, que, hay que, que tendría que verlo... ...tendría que verlo en el concesionario y empaparse un poco, un poco de él... Porque ya digo, tiene 130 caballos, 179 caballos, tiene diésel, eh, tiene eh, AT8, tiene la etiqueta. A ver, pues pues mira, no, no viene aquí la etiqueta, pero yo creo que. Sí, bueno, tiene un plugin, un, un, un híbrido enchufable, que, que, que tiene que tener la etiqueta cero directamente. Entonces, bueno, eh, cien, 224 caballos, 179, eh, y tiene hasta uno de 360 caballos también, un híbrido enchufable. O sea, a mí me parece un coche estéticamente muy bonito, estéticamente per, per, precioso y luego un, un, un excelente eh, rodador y luego más adelante, luego si no queremos irnos a, a coches eh, ya digamos de importación, o sea de importación a coches premium, pues a lo mejor también eh, lo que pasa que bueno, está un poco, eh, como diría yo eh, le queda mucho, algún tiempo para, para renovarse es el, el el Mazda 6 también es un coche muy interesante el Mazda 6 sí, es, verdad, tiene, es verdad tiene motores de 165 y 194 eh, caballos eh, no sé qué etiqueta tiene la verdad no sé qué etiqueta tiene porque eh, a ver vamos a ver etiqueta C o sea que no no tiene no, ahí no... no tiene la etiqueta que, que, que nuestro oyente quiere para 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 entrar en, en... bueno ahora mismo hay muchas, muchos eh, eh, centros de ciudad que puede entrar, pero pero bueno, pues yo creo que en esos tres coches hay más, eh, todas las marcas, las marcas premium sí tienen este tipo de vehículos, pero claro, se van de precio muchísimo y ya digo, yo creo que estos, que est que estos tres eh, modelos que le he dicho son, luego por ejemplo, pues sí, hombre, está el Toyota Corolla, que también, tiene una versión de híbrido, por supuesto Y tiene también una versión de tres volúmenes eh, Lo que pasa que para la versión de, de, de cinco puertas pues Se quedará, si lo compara con un Mondeo Se queda un poquito eh, pequeño Pero vamos, le digo que en el mercado hay muchos Yo le diría que hubiera eh, El Octavia me parece una, una, la, Quizá la mejor elección Porque es, más, es competitivo también en precio Y luego el Peugeot 508, que me parece eh, superior a la Octavia eh, en estilo, en tecnología y lo que pasa que creo eh, no lo puedo hacer así de memoria pero yo creo que es un poquito está subido un poquito de precio, no mucho pero un poquito de precio está subido
0: Vale, bueno, abundamos, eh, está bien ¿eh? no, no es el único el único héroe que que, que no quiere pasarse al sub, eh, no no, nos han llegado varios, varios correos electrónicos así no mucho. yo le felicito no, no muchos, es una inmensa minoría, pero eh, lo cierto es que, bueno, son coches que, como dice Francis, se pueden aprovechar y mucho, ¿eh? Y más para familias que tengan un peque, eh, son opciones que no deberíamos dejar de, de, de tener, ¿eh? Dicho lo cual, eh, siguiente paso. A ver, ¿por dónde nos movemos? ¿Por dónde nos movemos? ¿Por dónde nos tenemos que mover, Francis?
1: El Fiat 600.
0: El Fiat 600, ah, vale, me parece una buena opción para seguir hablando. Que,
1: que, que no tiene nada que ver con el 600, digamos que la marca está jugando mucho a la digamos a la tradición, un poco a la melancolía, un poco a la, al, al hablar del 600 como si fuera explotar un poco la, la imagen que tiene de todo el mundo que tenemos del 600. Entonces va a sacar el nuevo Fiat 600e, que no deja de ser un, el sustituto y una evolución del 500X que no tiene nada que ver con el 600 es un coche un coche más grande mucho más voluminoso en fin es un coche de, de nueva creación aprovechando un poco esto de los SUV, yo no, no le calificaría de sub pero bueno está estos coches a medio a medio camino ¿no? eh, utiliza una una plataforma evidentemente de Stellantis Fiat está poquito a poquito yo lo he dicho muchas veces en este programa que me parece que mientras que Alfa yo creo que ha sido bien tratada digamos que bien tratada en el sentido de que ha recuperado con todos los coches, con el Stelvio con el Julia y con el nuevo sub pequeño, pues ha recuperado un poco la, la gama que tenía hace unos años y se ve que está avanzando poquito a poquito, aunque se ha convertido en una marca premium y las ventas no acompañan demasiado porque es caro pero, pues, Estelantis eh, lo decías, se lo está pensando quizá demasiado. Entonces, es cierto que tiene un mercado en Sudamérica muy importante, en Sudamérica está vendiendo coches por un tubo, con nuevos productos, con productos especiales y tal, pero en Europa, para Europa, los que echamos en menos a esta marca italiana, pues, pues la verdad es que querríamos tener una mayor gama de productos y, y coches como hacía anteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, ya digo, la plataforma es Stellantis, eh, es, es la misma plataforma que tiene el Peugeot 2008, eh, el, 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 el eléctrico, el E 2008, el Moca y también el Avenger, que ha sido coche del año, ¿no? con 156 caballos de potencia y, eh, en principio, ya digo que este coche va a, aparecer, va a aparecer próximamente en el mercado, solamente se saben estos pequeños datos, eh, eh, también se sabe que, además de este eléctrico, van a, estar, van, van a tener como muchos de los coches que, que, que he citado pertenecientes al, al conjunto de marcas de Stellantis, una versión híbrida. Entonces, bueno, pues que sepan los oyentes que dentro de nada vamos a tener un nuevo integrante de la gama Fiat. Un nuevo integrante que no deja de sustituir, o sea no, no añade a la gama, sino que sustituye al Fiat 500X. Eh, uh -huh.
0: eh, y esto será dentro... O sea, eh, no, hecho...
1: todavía no todavía no se sabe es, ah, un, vale. es, es un anuncio Son estos anuncios que hacen de vez en cuando las marcas Que nos dejan un poco a, Porque solamente dicen eso que, que va a tener la misma plataforma Y que va a tener 156 caballos Oye, Y te dicen que, eso que, y no que, te dicen nada Que a veces nada. ocurre Evidentemente Entiendo que estará previsto para el año 2004 No se irán eh, mucho más lejos Cuando ya lo han anunciado Y sobre todo pensando en que Par, muy, una, una parte muy importante del trabajo como es las plataformas ya está prácticamente hecho
0: vale, teniendo en cuenta que a veces este tipo de cosas que presentan luego por cualquier tipo de razón no eh, no, no llegan a nada
1: no no suele pasar no suele pasar bueno eh, en este caso po pocos casos que el coche va a estar pocos el coche casos
0: hay claro por, por lo que sea, ¿eh? Pues se presentó en un... Y luego, pues el mercado no lo recibió bien, o, o cualquier, bueno, que, o cualquier que, cosa, ¿eh? No.
1: Pablo, que duren poco, eso sí, que se lance el coche y dure muy poquito, eso estamos hartos de verlo, coches que, que no responden a las expectativas que se tenía y desaparecen en un año o año y medio. Pero en este caso ya digo que es un anuncio de que, bueno, de que Fiat va a tener un coche y, y bueno, y, y para que la gente que, que, que piensa en Fiat, pues, pues tenga... Eh, ...se espere o, o diga, hombre, mira, va a tener un coche... ...hay mucha gente que, que digamos, que se espera a, determinadas, a determinados lanzamientos, ¿no? Entonces, bueno, hay fotos del coche ya prácticamente con, con placa eh, italiana... ...entonces, bueno, ya veremos eh, que, que se puede ver eh, toda la línea... ...que es una línea muy parecida a la del 500X al que sustituye... ...y bueno, ya digo que, 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 que todavía eh, no se sabe cuándo va a venir... Pero porque hay, porque hay muchos de los datos que nos faltan.
0: Vale, vale. Bueno, lo apuntamos. Eh, como has dicho, que van a utilizar el nombre de 600, ¿no? 600E. El 600E. E. Vale, vale. Pero eh, esto, de, que nadie se equivoque, de Fiat. ¿De Fiat? De Fiat. Digo, ¿Por? Porque, no por el 600, como también igual podrían pensarse que podía ser de Seat. De... No,
1: Seat, Seat ya... Eh, después de lo que pasó con Fiat, no creo que utilice nunca. Eh, aparte que, 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 que son eh, nombres eh, eh, sí registrados están, y demás y están registrados ilegalmente. Y, y pero, bueno, pero como la relación históricamente, de históricamente,
0: claro, sí, sí, no, nada sí, sí,
1: La relación de Seat con Fiat pasó a la historia y, y pasó a la historia. Y además no de muy buenas maneras, porque hubo muchos problemas con la, la, los nuevos productos de Seat hasta que llegó Volkswagen y la compró. Y evidentemente ya se acabaron todos esos problemas.
0: Vale. Vale, bueno, por si alguien tenía algún, algún problema, alguna duda, de si había un 600 nuevo, no era de SEA, sino de Fiat. Y ya decimos que, aunque no hay demasiados detalles, lo esperamos para, para 2024. Oye, qué curioso, ¿no? Esto de, de, de los coches, de, de se ha puesto un poco de moda. ¿Te, te, ¿Te acuerdas lo poco que funcionó la primera versión del 500, del 580 de Fiat, que, que no funcionó nada? E incluso el primer Beetle... El, moderno, Volkswagen, sí. era New, ha de hecho se llamaba New Beetle, el, sí. el, y, y, y tampoco sí. funcionó, y sin embargo luego, eh, quizás porque llegaron antes de tiempo, ¿no? Vieron que, que igual bueno, lo, eh, lo vintage, por llamarlo de alguna manera, ahora... se iba a poner de moda, y, sí. y llegaron antes de tiempo y luego el mercado ha ido recogiendo, el 580 ha sido un éxito. El Beetle se ha quedado ahí, ¿eh? es verdad que al ser de Volkswagen no, es un producto igual eh, más caro, digo que se quedó no, no, no llegó a tener nunca un... Pero, pero por ejemplo el Mini, el Mini sí que ha sido un éxito de, de sí. ventas. Eh,
1: ha habido varios ejemplos, el 500 es un ejemplo que quizá le costó trabajo al arrancar, pero ahora va como un avión, eh, aunque sea mucho... En un mercado como el de alquiladores, pero va como un avión el coche en todo el mundo. Eh, después estuvo el, el Beetle, que pasó por varias generaciones y al final pues, lo desclasificaron porque el número de ventas no justificaba el tener ocupadas unas, unas cadenas de producción. Luego hubo otro coche que también fue un desastre, que fue el PT-Cruiser, el PT-Cruiser, que también eh, imitaba lo que era un coche de los años 50 y, y fue un desastre. Fue un desastre porque fue. Eh, a, a nivel de calidad, a nivel de ergonomía, a, a muchos niveles, fue un desastre en las ventas porque el coche no se, no se sostenía, ¿no? Y ya te digo que ha habido muchas marcas, sobre todo ahora, con el tema de la electrificación, pues hay muchas marcas que se han decidido a desempolvar eh, denominaciones e incluso estilos estéticas de, de, de otros productos, por ejemplo, pues el Renault 5. El Renault 5 está previsto que tenga un desarrollo importante como coche eh, eléctrico. Eh, entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar con que la, toda la, la, la gama de coches eléctricos puede que en muchos fabricantes, ya digo, eh, en, digan, bueno, vamos a coger un coche antiguo que hemos tenido nosotros de gasolina y lo vamos a a cambiar el estilo un poquito, que mantenga todos los volúmenes, la forma, que más o menos nos recuerde, y que, aparte de, de, de recordarnos eso, sea un coche totalmente moderno como eh, coche eléctrico. O Se hablaba del Renault 4 también, que lo podían resucitar para como coche eléctrico, pero bueno, eso las fábricas, Van haciendo, digamos, ensayos, los salones eran un buen sitio para hacer ensayos, presentaban un prototipo y la gente pues, empezaba a preguntar, empezaba a hablar con, con los concesionarios, oye, ¿van a sacar este coche? ¿No se va a sacar? Eso, digamos, que daba lugar a, a, a una reunión de información y esa información llegaba a los fabricantes y decían, hombre, hay mucha gente que nos está preguntando por este coche, ¿podemos hacerlo? ¿no podemos hacerlo? Y ya digo que, que, que ahora mismo con el tema de la electrificación pues va a haber muchos fabricantes que van a sacar coches eh, con denominaciones y estilos, incluso coches eléctricos con denominaciones y estilos de, de coches antiguos. Vamos.
0: Ajá. Bueno, eh, no, no está mal ¿eh? por mí, perfecto. Quiero decir, eh, eh, igual hay falta de ideas, pero es verdad que dentro, dentro de lo que cabe en la sociedad, bueno, no sé si en la sociedad, pero hay, un, hay una vuelta a lo a lo vintage, a lo antiguo, con, con, con unas modernizaciones, ¿verdad? Pero, pero lo, lo vemos ¿eh? en los estilos de, de ropa, en los estilos de decoración y los coches que tienen unas inercias importantes y que tienen que acertar, pues... Digo que tienen que acertar en el año, pero igual desde la primera idea que alguien tiene en un despacho o en un diseño sobre un coche hasta que eh, sale a la venta al público pasan varios años, varios años. Entonces... Claro, hay que, hay que tener un olfato muy agudo para saber qué estará de moda dentro de unos cuantos años.
1: Sí, claro. Un coche piensa que cuando, ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando un coche sale al mercado, un coche está en lanzamiento, imagínate cuando se lance el Fiat 600E, pues el sustituto ya, este coche ya para la fábrica es viejo. Los, todos, los, todos los equipos de ingeniería, de desarrollo, están desarrollando, trabajando ya imaginándose el sustituto del Fiat 600. entonces, para, la, para una marca es muy complicado acertar porque claro, estás hablando de que tienes que desarrollar un producto hoy pensando en lo que se va a llevar dentro de cuatro años eh, es verdad que lo que dicen, ¿quién es primero el huevo o la gallina es decir, que se lleva lo que la fábrica saca o porque los, los usuarios, digamos, que no tienen demasiada capacidad de influir en, en lo que es un vehículo, o sea, en el diseño. El diseño lo imponen en, en los equipos de desarrollo de producto, ¿no? Entonces, eh, pero vamos, pero tiene que hacer un producto que guste dentro de eh, cuatro años. Y eso es complicado, ¿no? Que es el, el tiempo, más o menos, el tiempo que, que dura el desarrollo de un coche en la actualidad. Quizá con el coche eléctrico, pues eso, eh, digamos que eh, cambie, cambie el tiempo y sea menos de cuatro años. Se, se podría hacer, pero bueno, el, el, la vida útil de un, de un producto son tres años más luego año y medio de, 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 del, del, del restyling, ¿no? Entonces, en este caso ya digo que las marcas tienen que adelantarse cuatro años a lo que nos va a gustar o lo que va a estar de moda, eh, que la moda también le imponen ellos, es cierto, pero bueno, en todo eso de, de, de lo que se va a llevar dentro de cuatro años y es, y es como ya digo, muy complicado.
0: A saber, ¿no? A saber. Vete a saber dónde estaremos nosotros dentro de, de, Además, de, de cuatro años, ¿no? Pues las marcas tienen que jugar un poco con eso y no es no es nada fácil, evidentemente. Como seguro que nuestros oyentes, eh, que son muy listos eh, coinciden. Oye, te, teníamos que hablar también, que eh, no se me olvide, del Peugeot 3008.
1: Sí, el Peugeot 3008, bueno, es una eh, tercera generación de, de, de este vehículo. Eh, se va a cambiar el estilo del sub. Eh, eh, que es un sub digamos compacto, ...está el, el 2008 es el, el de arranque de gama y luego está el 5008 que ya tiene hasta 7 plazas. Eh, la marca no, no ofrece excesivos detalles del exterior, digamos que se los guarda, en este caso se los, se los guarda, eh, ni de la tecnología de momento, de momento digamos que está un poco con lo mismo que dan más información que el FIA 600, pero tampoco tenemos mucha. ¿no? Aunque tendrá una versión, eso sí se sabe, pues que te va a tener una versión. ...totalmente eh, eléctrica... ...lo que sí hace, eh, al contrario que otros muchos... ...es que nos muestra el interior... ...con todo lujo de detalles... ...y resulta eh, bastante sorprendente... ...digamos por sus formas y por su fun funcionalidad... Eh, ...lleva una nueva generación del sistema eCockpit. ...este sistema es... Eh, ...para que los oyentes lo conozcan... ...la gente que no esté muy familiarizada con Peugeot... ...desde hace tiempo sacaron... Un, un sistema de puesto de conducción que fundamentalmente se caracterizaba por que el volante era muy pequeño evidentemente con un volante pequeño se adaptaba una servodirección mucho más eh, potente porque claro, lógicamente cuanto menos, cuanto menos diámetro de volante más fuerza tenemos que hacer en el volante entonces esto se susanó con una una servodirección eléctrica más eh, potente y no había ningún problema el único problema que digo en la primera generación es que a determinadas ocupantes conductores de determinada altura si bajaban muchos volantes no iba a ir a la instrumentación pero esto poquito a poquito han ido eh, digamos que refinándolo han ido modificándolo y han conseguido que esto ya no sea un problema lleva unas una esto estamos hablando de una nueva generación en el 3008, de Dick que añade digamos eh, Utiliza una pantalla eh, curva delante del conductor. Eh, que es también eh, que es pa, tanto para la instrumentación como para el, el, el prolijo sistema eh, multimedia. con muchos elementos a disposición de los ocupantes del vehículo. Eh, el volante, como ya he dicho, es eh, mucho más pequeño. Eh, y, eh, y, y se ha eliminado muchísimos de los de los eh, pulsadores y ahora son táctiles son en vez de pulsar un botón lo que haces es nada más tocarle pues ya no es que hayan eliminado los, los, los pulsadores y los hayan metido a las pantallas porque eso es algo que está desapareciendo del mercado porque eh, tenemos muy 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 separado de, de, la, de, de del del conductor la pantalla central donde podíamos actuar sobre climatización sobre la radio sobre una serie de cosas y en este caso ya digo que son táctiles que solamente tocamos ya está funcionando no tenemos que apretar ninguna ninguna tecla ni ni desplazar ninguna tecla no ningún conmutador en el centro del eh, en el centro del salpicadero también se, se sitúan mandos táctiles personalizables que nosotros podemos decidir lo que controlamos con cada uno y la marca pues lógicamente después de cada lanzamiento asegura que esta nueva generación han corregido eh, errores entre comillas y va a tener muchísima más calidad de materiales, ...muchísima más calidad de ajustes... ...y una combinación eh, muy atractiva... ...ya digo que el interior del 308 ...del nuevo 3008 sorprende... ...porque es un canto a la practicidad... ...y al espacio, es muy abierto... ...no, tiene, no, no vamos encajados con un salpicadero que nos asuste... ...no, al contrario, vamos con un salpicadero muy, muy liviano... Y, ...y esas pantallas con las que vamos a poder controlar... ...perfectamente el vehículo... ...y sobre todo, ese volante pequeño que... Digamos que, bueno, eh, la marca lo ha defendido como que eh, mejora, eh, muchos fisioterapeutas lo han dicho, lo digo siempre que hablamos de este, de este nuevo de este sistema de conducción, porque dicen que al llevar las, los brazos más cerrados, al ser el volante más pequeño, llevamos las manos más juntas, y eso lo que hace es evitar cargas en los hombros y en los antebrazos. Bueno, eh, yo la verdad lo he probado en, en varias generaciones de coches y al final, sinceramente, yo creo que te acabas a, te acabas acostumbrando y disfrutas más de las ventajas que de los inconvenientes. Uh
0: -huh. eh, pues sí, pues sí. En fin, eh, la, la verdad es que esto del volante y de, fíjate que se ha estudiado, ¿eh? Y que luego al final siempre eh, siguen apareciendo nuevas. No sé si son nuevas teorías o nuevos estudios. A veces a veces se contradicen, yo recuerdo siempre lo, los grandes volantes de, de Mercedes que, que se apuntaban precisamente porque, claro, pero, sí. por, por, porque eran más cómodos, bueno, no sí. sé eh...
1: No, vamos a ver, Mercedes siempre se, siempre nos hemos quejado, yo me acuerdo cuando probamos la clase E, la W124 que está considerada, el otro día hay una estadística que está considerada como el mejor coche del mundo el mejor coche que se ha hecho el coche con mayor calidad está eh, se habla de que es el la clase E de Mercedes, pero concretamente la serie W124. Esa ha sido, dicen, uno de los coches o el coche con más calidad. Es decir, un coche que, te, que tenga unos mandos, por ejemplo, unos interruptores hechos de vaquerita pues no se ven. Después vino la clase C y ya todo eso se fue al garete, porque debía ser muy caro. Pero el coche, todavía hay coches que están eh, circulando, han dado servicio en todas las ciudades alemanas como taxi, haciendo millones de kilómetros, eh, en fin... Pues lo, lo, que, lo que lo que estaba eh, comentando un poco, que eh, todo, todo lo. No sé de qué estaba hablando, se me ha dio la olla. <risa>
0: no, ¿De qué estaba hablando? A ver, estábamos hablando del volante de Mercedes. Que, Eso que... es, el
1: volante de Mercedes. Pues el volante siempre se, siempre se ha caracterizado porque era un volante muy grande. Un volante muy grande que lo que hacía era, digamos, suplir unas deficiencias que había en cuestión de asistencia hidráulica, en este caso de la servodirección. Entonces ponían un volante muy grande para que fuera. Eh, muy fácil y muy suave la conducción eh, en cambio, bueno, pues todo ha avanzado muchísimo eh, eh, a, eh, los volantes, todas las todas las direcciones de cremallera las han, se han sustituido por direcciones de cremallera, pero con, con bomba eléctrica con, una, con una, una, un movimiento eléctrico, con lo cual puedes adaptar mediante software, puedes adaptar cualquier cosa, y en este caso ya digo de helicóptero por pues lo que haces es poner una, una bomba para de, de dirección de eléctrica un motor eléctrico pues más o menos potente en función de, de necesidades. Yo hay una cosa que creo que este sistema funciona ahora mismo, lo que no va a funcionar son los sistemas, por ejemplo, que ha sacado Tesla y que eh, ha anunciado Lexus, ese volante como si fuera de la Fórmula 1, que no son circulares, O sea, yo creo que para a, a un conductor no le puedes dar un volante de ese tipo porque estás obligado a darle una desmultiplicación eh, ...muy exagerada, es decir, que moviendo poquito el volante... ...las ruedas giren mucho, ¿y qué significa? Que cuando vamos a girar en una boca calle, pues resulta que, que tenemos que soltar de arriba... No, ...no podemos seguir sujetando el volante a no ser que sea demasiado directa... ...y eso, obliga, y eso en carretera nos impediría el ir derechos... O, ...o nos dificultaría ir derechos, entonces bueno, yo creo que en este caso... Ya digo que ese sistema que están sacando un volante que parece un 8, pues Lexus lo ha sacado, lo ha sacado Tesla, yo creo que esos son, eh, digamos que brindis al sol que van a durar, entiendo yo, que va a durar muy poco a no ser que sean coches súper, súper, súper especiales. En competición sí. se usa, pero bueno, no, na no tiene nada que ver con claro. coches de competición. Yo, recu yo recuerdo incluso,
0: o se puede dar el caso, eh, que, que dependiendo de las regulaciones... Bueno, de hecho, de hecho creo que lo está, que esté permitido en Estados Unidos y no permitido en Europa, por ejemplo, ¿no? Pues no lo sé, Ese tipo no lo de... sé,
1: a, a, puede ser, puede ser. Yo, puede lo, ser yo que... he leído algo,
0: no, no recuerdo si era del, del tema este del volante, pero me, me sonaba a mí que era... Si puede no era el volante, era un de tema muy parecido al volante.
1: Claro, es que cuando tú giras, hay un momento en que tienes que soltar una mano porque... porque y, ¿Y dónde la pones? Porque está girando el volante y ¿dónde la pones? No puedes coger el volante de ningún lado. Es decir, lo ves eh, cuando... Y, y, y un poco para confirmar este hecho, lo ves en Fórmula 1 y en Fórmula, sobre todo en la Fórmula E, cuando hacen un, en, en los circuitos urbanos, cuando hacen un giro muy, muy potente, muy, muy, muy cerrado, tienen que soltar la mano de arriba y coger el volante por abajo de una manera totalmente artificial. O sea, en uno de los ángulos que hace. O sea, una cosa rara, tiene que hacer una maniobra rara. Evidentemente son profesionales que se acostumbran a ese, a ese funcionamiento, pero a una persona convencional pues no le vas a olvidar a eso, está acostumbrado. A un, a un aro redondo, más o menos redondo, puede ser achatado por abajo, que también tiene sus inconvenientes el estar achatado por abajo, pero bueno, pero ya eso me parece una exageración y como tú dices, pues yo creo que en Europa, pues a lo mejor se, se, se limita el, el uso porque no es, bajo mi punto de vista, no, es demasiado, no va a ser demasiado seguro ni intuitivo.
0: La verdad es que no tiene... No tiene mucho sentido, ¿eh? No tiene mucho sentido. Sí, yo creo que no. Eh, hacer este tipo de cosas.
1: Ahora ya digo que con todo sea, Que, que, que quedan muy bien, ¿eh? Bien, eh que, que, la...
0: que queda muy bien y que lo ves y a los niños sí. les flipa, por ejemplo. Claro. Un niño ve un volante que es como el de un avión y dice,
1: ¡wow! Queda esto, muy deportivo. ¿no?
0: Pero... Mm, sí. Luego está la realidad de las cosas, ¿no? Y, sí, sí. y no, no, no estamos muy por ahí, no estamos muy por ahí. Eh, oye... Estamos ya casi entrando en la recta final y tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo para eh, hablar de una cosa más que, si no me equivoco, era lo del Volkswagen
1: Amarok. Sí, es una nueva generación de un vehículo que ha recibido ya más de 830.000 unidades. Eh, hay un detalle importante eh, que cambia en esta nueva generación y es que este coche, Volkswagen, Amar Volkswagen ya anunció que a lo mejor dejaba de producirlo, pues no lo deja de producir, pero lo produce de una manera distinta, es decir, aprovecha la plataforma de Ranger, del Ford Ranger. Ford, Volkswagen y Ford han tenido muchas relaciones, vamos, Ford ha tenido relaciones con todo el mundo, con toda la fábrica de coches y ahora vuelve otra vez y bajo la plataforma del Ford Ranger, del exitoso Ford Ranger y del buen Ford Ranger, pues eh, lo utiliza para, para sacar Volkswagen el, el nuevo Amaro. Con eso digamos que le permite mantenerse en la categoría, pero no, no emplear muchísimo dinero en el cambio evidentemente tiene un diseño específico tiene una distancia entre ejes de 3,27 27 metros eh, más 173 milímetros más que el anterior y tiene 5,35 metros de longitud 9,6 ...más que el anterior... ...hay medidas importantes en, en todos los todoterreno, ...pero sobre todo en este caso destaca... ...los 80 centímetros de eh, capacidad de vadeo... ...de altura de vadeo... ...o sea podemos pasar por un río... ...o por un arroyo que tenga 80 centímetros de profundidad... Eh, ...todas las versiones de, de este coche tendrán tracción integral... ...unos con una, un sistema más, más sofisticado... Eh, eh, ...seleccionable... ...y otros con 4x4 permanente... ...sin que toquemos absolutamente en nada... ...los motores serán diésel y gasolina... Los, eh, los primeros arrancan con una versión de 150 caballos para pasar a 170 y a 204 o eh, 210 caballos en versiones biturbo, ¿no? eh, con motores de do, con doble turbo. El, por último, existirá un V6 de 3 litros de 240 y 250 eh, 50, o 250 caballos. El motor de gasolina es un 2,3 eh, litros de 300 caballos siempre va a llevar cambio automático eh, de 10 relaciones esto es eh, novedad también a partir de la versión de más de 210 caballos eh, este este producto se eh, produce en Sudáfrica donde donde se produce el Ford Ranger y las factorías que tiene Ford en ese país eh, del sur del, del cono de, del sur de África vamos eh, a España llegará no van a llegar todos, lo he hecho un poco para poner la, los, la, los dientes largos a, a muchos oyentes, a España llegará un, el 2.0 TDI con 170 caballos, un 2.0 TDI de 205 y el 3.0 TDI de 241, por, eh, y ya se saben los precios, 54.980 para el pequeño, 67.130 euros para el de 205 caballos y 72.910 euros para el más grande evidentemente el diferente se ha acabado, muchas opciones de personalización como pasa con todos estos coches y un coche que está si es, la base está pensada para el trabajo pero evidentemente todas las versiones digamos que, que se van a vender en España eh, van a ir adornadas con un equipamiento y un aspecto muy para, para usuarios convencionales ¿no?
0: uh -huh, vale, vale, bueno lo apuntamos eh, este Volkswagen Amarok eh, como dices es, 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 es una novedad dentro de que ya conocíamos un poco el, el coche, pero eh, eh, está bien, está, le, le, está bien también que le pongas los dientes largos eh, a los <ríe> a los oyentes. Este, Igual, igual algunos se enfada, ¿eh? igual algunos. Sí,
1: bueno, no lo sé. La verdad es que, hombre, evidentemente los mercados son muy diferentes. En Europa, pues ahora mismo pensar en un motor de gasolina de, de muchos de muchos caballos pues la gente ya está pensando en consumo. Habrá gente que no le importe, pero bueno, por eso, por ejemplo, Ford trae el Bronco y el Bronco lo trae en muy pequeñas dosis, a lo mejor lo podían hacer todos los fabricantes, que dice, bueno, si lo pides, te lo traigo, aunque no va a estar en la gama, pero si me pides un coche, tardaré lo que tarde, pero te lo. también es verdad que tienen que homologarlo en Europa y eso también cuesta dinero y para vender dos unidades, pues tampoco merece la pena. Pero bueno, eh, digamos que, que el mercado europeo está muy constreñido a... Por, por el tema de la contaminación y de los consumos y que lógicamente pues, las marcas se lo piensan mucho a la hora de traer determinados coches que también en cierta medida digamos que dificulten conseguir cifras medias de, de consumos y de CO2 eh, eh, muy bene beneficiosas para la marca. ¿no?
0: Pues así es, así es y así hemos acabado este programa de verano, este marca coches de verano eh, deseando que nuestros oyentes lo estén pasando bien en sus vacaciones, que, que igual nos escuchan poco. Porque están de vacaciones, con otro con otro ritmo, con otro horario. Bueno, no nos importa. Y si, quién sabe, alguno nos está escuchando más, incluso este verano, como nuestro oyente que nos escribía y nos decía que se estaba poniendo al día con, con todos los programas, bueno, pues también lo agradecemos. Así que ya sabéis que aquí, aunque sea verano, nosotros estamos todos los domingos siempre a la misma hora de 10 a 11 y nos podéis escuchar también a través de el formato podcast en cualquier plataforma, ¿eh? en Apple Podcast, en Spotify, en iBox, simplemente buscando Marca Coches con Francis Fernández, como siempre, un placer y hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, un placer. Chao, chao. Chao.